0: El impacto de la resurrección No se limita a la iglesia O, o a los cristianos nada más El impacto de la resurrección eh, Tiene repercusiones en el mundo entero Así que eh, me da gusto estar con ustedes Este día celebrando la resurrección Quiero hablarles de un par de cosas Acerca de, de este tema de la resurrección La resurrección de Jesús pone un sello o, o sella la, la narrativa o el mensaje de Jesús. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si Jesús no hubiera resucitado, eh, para nosotros Jesús sería otro sabio más, otro filósofo más, alguien como Buda, que dio consejos, que dio... Eh, palabras eh, sabias a, al mundo y lo recordaríamos en este momento de esa manera, como un gran maestro. Pero la resurrección de Jesús eh, viene a afirmar las cosas que él dijo que iban más allá de un simple consejo. Y estoy hablando de su divinidad, del hecho de que él eh, hablaba... De su padre, de Dios como su padre eh, Hablaba de él como la imagen de, de Dios Etcétera, etcétera Entonces el, el, la resurrección viene a afirmar eh, El mensaje o la narrativa de Jesús Pero la otra cosa que la resurrección Viene a hacer es que Establece que el reino de Dios es algo que está más allá de lo natural, ¿sí? la muerte eh, es vencida por, por la vida o la vida derrota o vence a la muerte y lo que Jesús está diciéndonos a través de la resurrección es que su reino es un reino sobrenatural, no es un reino natural, si nosotros queremos meter el, el mensaje del Evangelio en el, ámbito, en el ámbito natural nos vamos a frustrar mucho porque no tiene sentido, tiene sentido cuando lo entendemos desde un punto de vista espiritual eh, Pero cuando te digo que la, que la resurrección sella el mensaje de Jesús quiero eh, ir un poco más allá Acerca de este mensaje de Jesús Y lo primero que, que quiero llevarte a pensar Que el reino de Dios es el reino al revés Es el reino al revés Nosotros creemos que la muerte termina con todo El reino de Dios dice que no Que Él vence a la muerte Es el reino al revés Pero hablando de este reino al revés Del que nosotros somos parte eh, Un reino que es opuesto a lo natural y es opuesto también a la forma en la que se piensa en el mundo. El sermón del monte, esa eh, predicación, si tú quieres, esa enseñanza de Jesús que se convierte en el corazón del Evangelio, hace un contraste muy grande entre lo que es el, el sistema del mundo y lo que es el reino de Dios. Déjame elaborar, en este sistema del reino de Dios Jesús dice Bienaventurados o, o dichosos Felices Los pobres Bienaventurados Los que tienen hambre Bienaventurados Los débiles Los que son menospreciados Los que lloran Los que son perseguidos Ese es el mensaje de, Del reino Que Jesús Introduce eh, pero el reino del mundo es totalmente opuesto a esta forma de pensar El reino del mundo dice bienaventurados los ricos no los pobres ¿Sí? Y de hecho todos nosotros aunque somos parte del cristianismo De alguna manera creemos que los ricos son los bienaventurados y no los pobres El reino del mundo te dice bienaventurados los que están llenos y satisfechos No los que tienen hambre el reino del mundo te dice, bienaventurados los poderosos, nunca los débiles. Ser débil, ¿quién quiere ser débil? Este es el mensaje del mundo. Bienaventurados los que son reconocidos y aceptados, no los que son menospreciados y perseguidos. Ve las redes sociales... Sentimos que aquellos que tienen más seguidores o cuando tenemos más seguidores o más likes Pensamos que oh, esto es felicidad, esto es ser dichoso Cuando la Biblia dice bienaventurados los perseguidos, los menospreciados En este reino de, de, de Dios, en el reino de Jesús En este reino al revés, a diferencia de otros reyes El poder de Jesús surge de su debilidad proviene de entregar el poder. En otras palabras, Jesús no solamente nos está diciendo a nosotros, bienaventurados, los pobres, los débiles, los que tienen hambre, los que lloran, Él mismo toma ese lugar de débil yendo en completa oposición al sistema del mundo. Él dijo cuando lo iban a aprender que Él podía Pedirle a su padre que enviara 12 legiones de ángeles a defenderlo Pero no lo hace Jesús no opta por el poder Jesús se rehúsa a usar el poder y se deja per ser perseguido Se deja ser humillado, se deja ser torturado y crucificado Pero después de esto, después de haber sido sujeto a la debilidad y a la tortura La Biblia dice que Dios lo exalta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús eh, Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Se postren delante de Él Pero todo empieza con la debilidad Y este es el reino al que Jesús nos invita a nosotros a ser parte Jesús eh, no nos invita a vivir Jesús nos invita a morir Jesús no nos invita a crecer nos invita a menguar. Jesús no nos invita a ser los primeros, nos invita a ser los postreros. La invitación de Jesús como ya vimos no es a ser fuertes, sino a ser débiles. La invitación de Jesús es rinde tu yo, lleva tu cruz cada día. ¿Quién se quiere apuntar a un reino así? ¿Quién quiere ser parte de este sistema de vida a la que Jesús nos llama, porque no es muy atractivo, ¿verdad? Eh, por eso Jesús dijo: Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mi mensaje, en este sistema que estoy trayendo para el mundo. Bienaventurados aquellos que pueden ver más allá de, de mis palabras y entender de qué se trata este reino. Que estoy proponiendo Por eso Pablo decía Que la predicación del Evangelio Era una locura para los que lo escuchaban Especialmente en el primer siglo Era una locura porque ¿Cómo puede ser posible Que el Rey del Universo El Dios de, del Universo Está colgado sobre un madero? Esto contradecía Todas las ideas que había Acerca de lo que es ser un Dios O es ser un Rey Y es por eso que a través de los siglos los cristianos eh, y especialmente en las últimas generaciones hemos optado por un, un evangelio que se adapta mucho más al sistema del mundo y no, y no quiero elaborar mucho sobre esto porque tomaría mucho tiempo pero hemos optado por un evangelio que se adapta más al sistema del mundo que al sistema que Jesús eh, propone y Jesús sabiendo que esa es la tendencia del corazón humano Insiste en las páginas de los evangelios Y también insiste en nuestros corazones Yo creo que si tú eres honesto contigo mismo eh, Vas a encontrar esos momentos a través de tu vida Cuando tu conciencia te estaba llamando A que hicieras lo opuesto A lo que el mundo dice que debes de hacer Jesús nos dice no seas como ellos gran parte de sus palabras, no seas como ellos, entre ustedes no será así. Yo te doy una paz, no como el mundo la da. Te dijeron antes, pero yo te digo, Jesús está eh, claramente eh, enfatizando esta necesidad de que nosotros entendamos que el reino de Dios es diferente al reino del mundo. Y esas palabras cobran sentido, esa insistencia de Jesús cobra sentido cuando entendemos que el reino de Dios es el reino al revés. Y me pregunto cuántos realmente somos parte de este reino al revés. Me pregunto si a veces somos parte de una religión nada más que hemos acomodado el Evangelio a nuestra manera porque el reino de Dios es un reino difícil uh, de, de llevar a cabo cuando lo entiendes en su plenitud Jesús dijo ustedes deben de ser distintos Ustedes son una ciudad asentada sobre un monte Ustedes pertenecen a otra ciudad Ustedes pertenecen, ustedes tienen doble ciudadanía Si sí, viven aquí en la tierra son parte del mundo Pero ustedes tienen su ciudadanía en el cielo Mantengan eh, su, su vista puesta En las cosas celestiales Porque este es el lugar De ustedes Ahora Este patrón del que te estoy hablando Que, que es, es al revés eh, Que se invierte Comparado con el patrón del mundo Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento Pero no lo captamos Ni lo captaron los primeros discípulos Tampoco en un mundo donde la mujer fértil recibía la atención y el honor de los demás, una y otra vez Dios escoge a la mujer estéril para demostrar su poder, para demostrar su gobierno, para demostrar su amor. En una cultura donde el primogénito era el que recibía la mayor bendición simple y sencillamente por haber nacido primero, Dios escoge al hermano menor hacia un lado al primogénito. Escoge a Abel en vez de Caín, a Jacob en vez de Saúl, a José en vez de Rubén, a David en vez de todos sus hermanos. Y, y si tuviéramos esa, esa mirada espiritual para entender este patrón de Dios a través del Antiguo Testamento. Eh, y no solamente en el Antiguo Testamento por supuesto Especialmente en el Nuevo Testamento eh, Como que nos arriesgaríamos más a, a aceptar estas sentencias de Jesús Estas palabras que Jesús nos da Cuando Jacob es ya un anciano Y está a punto de morir Su hijo José viene a traerle a sus dos hijos Para que los bendiga um, Manasés que era el primogénito y a Efraín Y José viene y pone a Manasés que es el primogénito del lado derecho de Jacob Y pone a Efraín del lado izquierdo, Jacob era ya un anciano Y cuando los va a bendecir cruza sus, sus brazos y pone su mano derecha sobre el hijo menor Y José le dice papá eh, eh, estás equivocado así no es y Jacob le dice parafraseando yo sé lo que estoy haciendo. Esa acción es una parábola de la forma en la que Dios obra eh, en, en su reino y en todo lo que Él hace. Él es el Dios que invierte o que cruza los brazos eh, a través de toda nuestra vida. Y, y si aprendiéramos, insisto, porque creo que no lo entendemos Creo que batallamos con captar la idea del reino de Dios Si entendiéramos esto realmente seríamos bendecidos Y estaríamos eh, siendo parte del reino de Dios en su plenitud Este es el mensaje de la resurrección Que Dios va a, a, a redimir al mundo Va a establecer su reino de una manera diferente A la que nosotros eh, esperamos entonces, pensando en este reino inverso, en este reino al revés, los tiempos que nosotros estamos viviendo en este momento serían tiempos bienaventurados. Tiene sentido, ¿verdad? Si son bienaventurados los pobres, los que sufren, los que son perseguidos, los que tienen hambre, los débiles, este tiempo de pandemia, de acuerdo a esta idea, deberían de ser tiempos bienaventurados. Para mí tiene mucho sentido cuando todo el mundo se, aconseja, se, se, se acongoja, se estresa Dios dice tú eres bienaventurado Ahora, ¿significa esto que nosotros debemos de buscar eh, la debilidad, el llanto, eh, la pobreza, la pandemia? Por supuesto que no, eso no es lo que el reino de Dios significa pero a toda persona en algún momento le va a llegar la enfermedad, la debilidad, la tristeza A todos en algún momento nos va a llegar algo así porque somos parte de un mundo caído Pero el mensaje de Jesús es que en ese lugar de sufrimiento, de aflicción, de tristeza Encontramos el reino de Dios, encontramos el reino de los cielos no lo encontramos en la prosperidad no lo encontramos en la riqueza no lo encontramos en, la bienes, en el bienestar lo encontramos en medio del dolor ahora si Dios dice bienaventurado el pobre significa entonces que Dios menosprecia al rico a través del pobre significa que Dios menosprecia al fuerte y abraza al débil o favorece al débil ¿Significa que Dios está del lado del perdedor o del lado del desválido en vez del lado del ganador? No, porque la Biblia nos da ejemplos de hombres eh, ricos y piadosos uh, por mencionar un par de ellos, Abraham, Job entonces no funciona de esa manera pero desafortunadamente cuando todo marcha bien en nuestras vidas, eh, tenemos vidas privilegiadas, nos olvidamos de Dios La mayoría de la gente se olvida de Dios en momentos de prosperidad Pensamos que merecemos lo que tenemos, nos sentimos en control de, de nuestra vida A veces pensamos que somos hasta mejor que los demás porque estamos mejor en nuestra vida ¿Sí? Creemos que somos hasta moralmente superior a los demás Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en su abundancia Pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno Entonces abandonó a Dios quien lo había creado se burló de la roca de su salvación Es difícil descubrir, encontrar y abrazar el reino de Dios En medio de la prosperidad Por eso es que, por eso es que la vida es esto ¿sí? A veces pensamos que el reino de Dios va, va de esta manera Hacia arriba todo el tiempo, pero no el reino de Dios especialmente en nuestra vida personal va así Subiendo y bajando porque hay necesidad de bajar Y encontrarnos en situaciones difíciles para entender el reino de Dios Solamente cuando estamos contra la espada y la pared en el final de la cuerda Es que volteamos hacia Dios la mayoría de nosotros Ahora si tú si tú piensas y dices bueno yo no, yo soy diferente Pablo mismo entendía que era un problema para él El bienestar total en su vida Cuando estuvo enfermo le pidió a Dios que lo sanara de, de su aflicción Y esta fue la respuesta de Dios a Pablo Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y dice Pablo, por tanto de buena gana me gloriaré Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Ahí está, ahí está el mensaje del reino de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad En el dolor, en la pobreza, en la necesidad En el llanto, en la persecución, en el menosprecio Ahí es donde el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida Es por eso que el reino de Dios Debería de estarse manifestando en nosotros en esta pandemia eh, Como en pocas ocasiones en nuestra vida y si no está sucediendo eso es porque no, no entendemos cómo funciona el reino de Dios somos buenos para escabullirnos de las sentencias de Jesús y, y buscar vivir de acuerdo a la manera que vive el mundo hay muchas modas en el evangelio moderno la teología de la prosperidad Conquistar al mundo a través de la fe Hacer guerra Cuando es a través de actos de amor De misericordia de, de humildad Que el reino de Dios establece en la tierra El domingo pasado se celebró la entrada triunfal A Jerusalén Jesús entra a la ciudad Montado sobre un, sobre un asno eh, sus seguidores esperan que Él sea levantado Que Él sea exaltado Que Él sea declarado Rey de Israel Que tome el trono de Israel Pero su forma de entrar contradecía completamente Las entradas triunfales de los reyes Era como hasta casi una burla En contra del sistema del mundo Que Jesús entra montado en un pollino Pero sus discípulos esperaban que Jesús fuese levantado, que Jesús fuese exaltado, que tomase el trono de Israel. Y Jesús sí fue levantado. De hecho, él mismo lo dijo. Él dijo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Pero él está hablando... No de ser levantado a un trono, estás hablando de ser levantado en una cruz, porque su reino es inverso, su reino es al revés. Pero lo interesante de esto es que Jesús está utilizando el ejemplo de un incidente muy interesante que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel estaba en rebeldía, de tal manera que se estaban alejando de Dios. Y Dios manda serpientes para que los muerdan, los piquen Y empiezan a morir en el desierto del pueblo de Israel Serpienten, claman a Moisés y, y le piden que, que le pida a Dios que los sane de eso De esas picadas Y Dios le pide a Moisés que haga, haga algo muy extraño Que tome un palo y que ponga sobre ese palo eh, la cabeza de bronce de una serpiente y dice levántala y los que sean mordidos por las eh, serpientes tienen que voltear a ver esta estatua de bronce de una serpiente y cuando vean esto van a ser sanados y así sucede ah, lo raro de este acto es que el pueblo sería sanado mirando lo que les había enfermado o lo que les había hecho daño. Esto es raro, ¿verdad? Porque normalmente pensamos que, que no debe de ser así. Pero el pueblo tenía que mirar a la serpiente para ser sanado, sanado. Este incidente da una pista de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Si no me estoy saliendo del tema, estoy yendo, regresando al tema. Dios no remueve las cosas que nos hacen daño en la vida. Dios no quita siempre la enfermedad, el dolor, la tristeza, la pobreza. Dios quiere que nosotros veamos esas cosas y encontremos allí su reino. Y, y no solamente que encontremos su reino, sino que lleguemos a entender por qué estamos en la situación en la que nosotros estamos. Porque siempre en este reino sobrenatural podemos encontrar nosotros una lección que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en esta, en esta pandemia? Porque tenemos que voltear a ver a la serpiente que en este caso es la pandemia. Tenemos que voltear a verla y, y, y descubrir qué es lo que nos está enseñando. Ahí es donde la resurrección cambia las cosas. La forma de ver las cosas La resurrección le da sentido A la muerte de Jesús Completamente le da sentido Esa debilidad, ese sufrimiento Esa flagelación Esa corona de espinas Ese abandono del Padre Todo eso tiene sentido cuando Jesús Se levanta de los muertos Y tiene que tener sentido para nosotros Las cosas por las que nosotros estamos Pasando en la vida y tú como yo hemos resucitado varias veces sí. Hemos llegado a, a la muerte Hemos llegado a ese viernes en nuestra vida En situaciones difíciles y hemos resucitado eh, Y es tan importante esto si, si la pandemia no nos resucita O los pro problemas que tú tienes no te, no te resucitan Entonces fue en, en vano todo por eso Pablo dijo si Cristo no resucitó es vana vuestra fe La resurrección viene a darle sentido al sufrimiento, a la muerte de Jesús Después de ser apedreado Pablo eh, y arrastrado fuera de, de la ciudad Creo que era listra Pablo regresa a la ciudad y hace lo siguiente Dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? O sea, es, es necesario, dice Pablo, el que lo había experimentado en carne propia, es necesario para poder entrar al reino de Dios. Pasar por todas estas tribulaciones y encontrar el sentido en medio de todas estas tribulaciones. Yéndonos a, a la pandemia específicamente. ¿Qué está provocando en ti la pandemia? ¿O qué está provocando en ti la escasez? ¿Qué está provocando en ti la enfermedad? ¿Qué, los problemas que tienes en este momento, ¿Qué están provocando en ti? ¿Tienes temor? Entonces la pregunta sería ¿en quién confiamos nosotros? Es una lección para aprender en ese tiempo ¿En quién confiamos si estamos llenos de temor? ¿Tienes incertidumbre acerca del futuro? Cuando Dios dijo que Él iba a terminar la obra que empezó en nosotros él es implacable en ese sentido Él dijo yo voy a edificar mi iglesia Yo voy a establecer mi reino Yo voy a terminar la obra que empecé en ti Si estamos llenos de incertidumbre ¿Qué tanto creemos estas sentencias De parte de Jesús? ¿Tienes temor a la muerte? ¿No dijo Jesús Yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí aunque esté muerto Vivirá? ¿Qué, qué, qué tan en serio Tomamos estas palabras de Jesús ¿Tienes miedo a quedarte en la ruina económica? ¿Dónde está nuestra identidad en lo que nosotros tenemos? ¿O nuestra identidad está en Dios? Déjame terminar con esta parábola En Lucas 16 dice Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas si hay una descripción de una vida con problemas esto es una parábola, ¿sí? Pero si hay una descripción de una vida con problemas, es esta que Jesús nos está contando. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Volvemos otra vez a, esa, a esos dos polos opuestos El rico y el pobre ¿Está el pobre en el cielo o en el paraíso porque fue pobre Y el rico en el Hades porque fue rico? No, ese no es el mensaje de Jesús La explicación va más allá Curiosamente, esa es la única parábola Que menciona el nombre de uno de los personajes Lázaro otras parábolas decían un hombre, una mujer, un sembrador, eh, pero no daban nombre a los personajes en las parábolas. Este personaje sí tiene nombre y se llama Lázaro. Eh, pero al rico no se le da nombre, nada más a Lázaro. El significado del nombre Lázaro es Dios. Me ayuda ¿Y por qué eh, El rico no tiene nombre? Porque su nombre era rico Esa era su identidad En eso confiaba Alrededor de eso vivía Y Lázaro era un hombre de fe Era un hombre que confiaba En Dios en medio de Aún en medio de esas circunstancias tan terribles en las que él estaba viviendo Él decía Dios me ayuda Y si hay algo que, que en estos tiempos que estamos viviendo Debe de definirse en nosotros de una manera profunda y poderosa Es nuestra identidad ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿En quién confiamos Realmente, cuando cerremos esos círculos en nuestra vida, eh, nos, nos va a inundar la paz. Cuando cerremos esos círculos en nuestra vida, estaremos en calma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, porque somos parte del reino de Dios. ¿Sí? Porque hemos entendido de qué se trata, desafortunadamente no lo entenderemos para siempre Vendrán otros momentos en los que tendremos que hacernos las mismas preguntas a través de toda nuestra vida Pero si tú me preguntas a mí y a Pecos, cuáles han sido los momentos más fructíferos en nuestra vida los momentos que más bendición han traído a nuestra vida Los momentos que más crecimiento han traído a nuestra vida Han sido siempre los momentos de dificultad, de tribulación, de tristeza, de problemas Esos son los momentos que al final nos enriquecieron Pero tenemos que llegar a ese punto donde entendemos quiénes somos A quién pertenecemos que creemos y suena muy fácil decirlo porque eh, porque lo estoy diciendo así pero, pero el reino de Dios la verdad es una confrontación constante, Dios constantemente nos está confrontando nuestro corazón acerca de las cosas que deben de cambiar